0: Nuestro invitado de hoy es José Luis Nogales Baena, quien nació en Sevilla, España, en 1985. Es doctor en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y candidato al doctorado en la Boston University. Sus áreas de investigación abarcan la literatura hispanoamericana colonial y contemporánea, la crítica textual y la literatura comparada. Sus trabajos de investigación sobre Sergio Pitol lo llevaron a acercarse a la obra de Juan Manuel Torres, escritor y cineasta veracruzano, quien era muy amigo del autor de El Arte de la Fuga. Para el cine mexicano de la década de los 70, el nombre de Juan Manuel Torres se asocia a la creación de guiones, a la dirección y a una figura icónica, Meche Carreño quien fue su pareja. Esa faceta cinematográfica de Juan Manuel Torres es apenas la punta del iceberg de este personaje veracruzano del sureste, región prolífica en escritores que desarrolló una interesante creación literaria en la prosa y en la traducción de novelas polacas al español. Gracias al trabajo minucioso de investigación del maestro español José Luis Nogales Baena, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Podemos conocer las obras completas de Juan Manuel Torres en un gran proyecto que abarcará cuatro tomos en los que se incluirán sus cuentos, su única novela, sus traducciones y, por supuesto, su huella en el cine. Este proyecto, coordinado por José Luis Nogales Baena y Mónica Brown, es posible gracias a la conjunción de apoyos de la editora Nieve de Chamoy, el gobierno del estado de Veracruz y la editorial de la Universidad Veracruzana. El primer tomo que sale a la luz es Cuentos y Relatos, del que hablamos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de Oye, Le, Dile En su modalidad, y con sana distancia en la modalidad virtual, pero también nos escuchamos aquí a través de Radio Universidad Veracruzana y a través de Spotify, también nos escuchamos, lo cual nos da mucho gusto, y estamos en otra reunión importante, interesante para hablar de libros, como ha sido habitualmente con Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues aquí ya a poco más de un año de, de estar encerrados en nuestra casa, y eh, pues eh, nosotros continuamos con las actividades de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos constantemente novedades y en esta ocasión vamos a hablar de un gran rescate que se está realizando y que es apenas la primera de cuatro partes que se llama Obras Completas de Juan Manuel Torres. Eh, vamos a hablar hoy del tomo uno, cuentos y relatos, y para eso hemos invitado a José Luis Nogales Baena, quien forma parte de este equipo junto con Mónica Brown para crear este, este gran eh, libro, este gran eh, primer tomo, obras completas, cuentos y relatos de Juan Manuel Torres, un escritor veracruzano. Así es que bienvenido,
3: José Luis. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación a, a hablar del libro. Muchas Hoy... gracias.
1: José Luis, los agradecidos somos nosotros, te voy a decir por qué, porque regularmente entre los amigos, bueno, siempre de alguna manera sale el tema Juan Manuel Torres, algunos lo conocemos por el cine y por Meche Carreño, evidentemente, ¿no? Siempre es una parte que la referencia nos lleva a ello. Y además por ser veracruzano, entonces casi siempre platicando con los amigos decimos, ¿cuándo habrá algo que se reúna de Juan Manuel Torres? Porque siempre decimos, siempre tiene cosas por acá y por allá, sabemos que existen. Y ahora nos, damos, nos dan la gran sorpresa a través de Nieve de Chamoy, que se llama así la editorial, Ajá, que aparece, sí. y junto con la Universidad Veracruzana, que aparece este librazo que está... que más que libra es un proyecto, un proyecto no que es realmente eh, muy completo sobre Juan Manuel Torres. Pues platícanos de ello.
3: Sí, pues sí, es todo un proyecto de rescate que fue creciendo mucho. Originalmente iba a ser un tomo, porque como sabréis, quizás las obras en sí no son tantas, no Ese era un libro de cuentos, una novela y algunas cosas sueltas en, en revistas de la época, algunos cuentos, algún que otro ensayo, alguna que otra entrevista, pero luego fuimos reuniendo y juntando el material y también descubrimos que había una parte importante de la obra de Torres que se conocía muy poco, que eran las traducciones que había hecho del polaco y que nos pareció importantísimo rescatar, sobre todo porque está muy poco valorada y se conoce muy poco, incluso se llegó a publicar la traducción del libro Las tiendas de canela de Bruno Schulz, Torres fue el primero que hizo la traducción de ese libro, pero se publicó sin el nombre del traductor, entonces nos pareció, importante que era, eh, res, eh, nos pareció importante rescatar también esa parte, luego en el archivo de Princeton descubrí que había cartas eh, a Sergio Pitola, José Emilio Pacheco, que me parecieron también importantísimas, o sea que se fue juntando mucho material, eh, Sergio Oljovic eh, sacó a la luz que tenía un, eh, un ah, escrito de, un, de una película que no se había llegado a rodar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se fue dividiendo, se decidió hacer por parte y nos salieron cuatro tomos, ¿no? Uno, el primero que acaba de salir para los cuentos y relatos, el segundo que va a estar dedicado a las traducciones y las cartas, el tercero para la novela y unos fragmentos de novela que también aparecieron, y el cuarto dedicado al cine, ¿no? Y por eso que el proyecto finalmente es tan grande, ¿no? Además, incluyendo colaboraciones, eh, entrevistas, eh, en fin, mucho material que, ha ido, que hemos ido encontrando y que nos pareció interesantísimo sacar a la luz. Y gracias, me alegra que, que les gustó la idea y que, y que les parece importante. Gracias.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, de manera muy particular, eh, además de un gran descubrimiento de la gran obra de Juan Manuel Torres, de toda la obra de Juan Manuel Torres, Aquí nos dices algo que yo no sabía de manera, eh, pues de manera particular, la relación que tuvo con Sergio Pitol, que fue determinante, y además con estas traducciones del polaco, de la literatura polaca, porque como sabemos Sergio Pitol, eh, si algo admiraba era la literatura polaca. Entonces mucho se debe a esta amistad con Juan Manuel Torres, que se encuentra en la Ciudad de México, pero realmente su, su cadena fuerte se establece en Polonia, ¿no?
3: Ajá, sí, bueno, eran muy amigos, yo, más o menos por lo que he podido deducir estudiando, creo que se conocían desde finales de los 50, eh, ya de cuando estaban en la Ciudad de México, los dos que habían ido allí a estudiar a, a la UNAM, y, y bueno, pues sí, eh, fue una relación muy fructífera de, de amistad, eh, Sergio Pitol estaba en China, trabajando para una agencia allí de traducciones en China, y en un momento eh, Juan Manuel Torres se encontraba en Varsovia, en Lodz, en Polonia, y, y bueno, fue a visitarlo, ahí le, le inyectó el virus del interés por Polonia, ¿no? Y de ahí fue que Sergio Pitol acabó en Polonia, pero incluso la idea de comenzar a hacer traducciones, más se la dio Sergio Pitol a Torres, que estaba muy interesado, siempre estuvo muy interesado en hacer traducciones y ya venía trabajando sobre eso desde finales de los 50. Y, y bueno, ahí fue que Torres se puso a, a traducir también y, y que influyó mucho en Sergio también a la hora de decidir qué se traducía. Lo ayudó con muchas traducciones, que es algo que tampoco creo que se sepa mucho, que lo ayudó incluso con algunas de sus traducciones más conocidas, como la de Cosmos, de Vítor Gombrovich. Eh, entonces fue un compañero y un amigo eh, también en en la creación literaria que en la traducción, que también es una forma de creación literaria, que es algo que a veces se olvida, ¿no? Y
2: también eh, a través de estas cartas que a mí me llamaron mucho la atención y, a, y es un género que, que uno disfruta, porque es como conocer al, al más allá del escritor a, a la persona, ¿no? Al ser humano, al, al amigo. Y cómo este, eh, a través de este intercambio epistolar también se veía, se reflejaban los miedos a veces o las inseguridades de, de Juan Manuel Torres acerca de, su, de sus libros, ¿no? Por ejemplo, la del viaje. También me, me pareció interesantísimo esto de cómo este libro de relatos, El viaje, eh, pudo haber estado publicado en la editorial de la Universidad Veracruzana Ajá. y solo porque Sergio Pitol no estaba ya en, eh, dirige, eh, al frente. ¿Y cómo es que a través de las cartas se nota como eh, Juan Manuel Torres decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi libro, no? O sea, ¿es de verdad tan malo? ¿Tengo una mala concepción de lo que está pasando?
3: Sí, tú? pues yo creo que eso es lo que muchas veces les pasa, no sé si a la mayoría de los escritores, pero a muchísimos escritores, no ese miedo de, ah, ¿qué va a pasar con esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? no y en ese, Ahí se ve muy bien también la amistad tan buena que tenía con Sergio, no que le mandaba los textos y para que se lo leyera, para que le diera su opinión, ¿no? Y le tenía una confianza absoluta, e incluso una fe, una fe ciega, ¿no? Diríamos que le, que le decía, bueno, si hay que corregir, hay que cambiar algo, lo, lo cambian, ¿no? Lo dejaba en sus manos para la publicación. Y sí es cierto que se iba a publicar el libro en la editorial Veracruzana, pero justo fue el año que salió... Sergio Pitol solo estuvo un año, en el 67, ¿no? Y justo cuando salió... Entonces ya ahí se ve que la editorial en ese momento también está en un momento difícil, ¿no? Y, y ya no se pudo publicar el libro, finalmente se fue a Osquim Ortiz, ¿no? Se publicó ahí, ¿no? Pero el, el, a través de las cartas se ve muy bien la relación de amistad creativa y tan fructífera que tenían, ¿no? Y esos miedos a veces que tienen los escritores, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No?
1: Y justo en el 67 hay una crisis económica para la universidad y entonces... Eh, no hay dinero para editar. Y también, como bien lo dice Sergio Pitol, está un año nada más. Y eh, hablando de las cartas, hay una crítica demoledora de, de Carlos Monsiváis, sobre, <risa> Torres, ¿no? De, es muy curioso, sí, esa, esa crítica es muy curiosa porque, eh,
3: bueno, el profesor Julio Ortega, colabora uh -huh. también en el volumen 1 y que vive aquí justo al lado de donde yo vivo, porque yo Exacto. vivo ahora mismo en Providence, en Rhode Island, y entonces él, él es profesor de la Universidad de Brown desde hace más de 30 años. Y bueno, ahí nos reunimos a veces, hablamos, ¿no? Hace poco me reuní con él para darle un libro, ¿no? Y Julio Ortega, precisamente el recuerdo que tiene de Monsivay es que le admiraba a Juan Manuel Torres, y le encantaba su literatura, y él siempre me cuenta, me contó ya varias veces, ¿no? que, que la, la reseña que él hizo y que está publicada también en este libro sobre el viaje, la hizo a incitación, a impulso por invitación de Carlos Monsiváis que le había recomendado fervientemente a Juan Manuel Torres, que le había dicho que era una futura promesa de las letras mexicanas. Entonces, es cierto que de un libro a otro... Eh, Juan Manuel está en constante ebullición y, y practicando y tratando de buscar formas nuevas No es una época muy experimental no solo para él, sino para um, casi todos los escritores de la época estaban experimentando mucho entonces la novela eh, lo lleva por unos senderos quizás ya más radicales de experimentación que se ve que a, a Carlos Monsivain le, le, le defraudó, no le gustó, ¿no? Y entonces ahí le hace esa crítica feroz, ¿no? Que, que, es, que hay que decirlo, está en una carta, ¿no? En un privado, ¿no? Sí. A Sergio Pitón, ¿no? Y le dice exactamente, ¿no? Que creo que le dice, si no recuerdo mal, que el libro es fallidísimo, ¿no? Algo sí. así, ¿no? Y es demoledor, ¿no? Que no sé qué pensaría, eh, me encantaría encontrar algún día la carta de Sergio Pitola, Monsiva, ay a ver qué le decía ¿no? De vuelta, ¿no? Si lo defendía o no, ¿no? Porque eran tan amigos que me cuesta trabajo creer que no lo defendiera, pero no lo sé, ¿no? Es una incógnita.
2: Oye, y además, bueno, además de esta sección de cartas, esta, esta parte del de libro, eh, bueno, realizas un, un, una edición crítica, Cuenta, cuéntanos eh, cómo es que está construido, cómo está integrado este libro, porque tenemos, sí, la narrativa, tenemos eh, los relatos del de viaje, tenemos nueve artículos más, o bueno, nueve textos más, que se publicaron en otras eh, revistas culturales, si no me equivoco, y uno inédito, y además, bueno, hay este más material acerca de su vida, no solamente las
3: cartas. Sí, las, bueno, las cartas no, no están ahí, ¿no? Las cartas van a salir en el segundo tomo, solo que en la introducción yo cité mucho las cartas porque me ayudaron a reconstruir toda la historia, ¿no? Eh, respecto a lo de la edición crítica, sí, pues se trató de hacer que ya, pues la idea de, era que se hacía el rescate. Pero que se hiciera el rescate, pues, eh, decentemente, en buenas condiciones, ¿no? Y prestándole mucho cariño al texto y con mucho interés, ¿no? Hasta el punto de que incluso cuando se corrigió la, la puntuación, pues, se anotó, ¿no? Que se había corregido, ¿no? Pues... Eh, con, se hizo con mucho rigor filológico, quizás por, porque yo soy filólogo, y entonces quise hacer algo pues, serio en ese sentido, que no fuera solo el rescate, ¿no? Y luego sí, la idea era eh, revivir el texto, ¿no? por eso también, eh, la inclusión de tantas imágenes, que se han incluido algunas imágenes en las notas, y, y revivir al personaje con sus claros oscuros, que los tiene, ¿no? entonces pues eh, se decidió añadir las la entrevistas, hay una entrevista que a mí personalmente me gusta mucho, que la hizo Mónica Brown a la hermana de Juan Manuel Torres, hay un texto de su hija, muy pequeñito, pero que creo que es muy significativo, y luego pues se rescataron también entonces las reseñas de la época para que se complementara la visión que había tenido, o sea, la recepción que había tenido el libro en el momento, y se invitó a varios académicos, profesores, a colaborar y dar su, su punto de vista, digamos, más, más actual, ¿no? Y ahí se, se reunieron, pues, en total creo que hay cuatro reseñas, si no recuerdo mal, cinco, cuatro ensayos, la entrevista, el texto, ¿no? O sea que es un libro, yo creo que muy completo, final, al final incluye una eh, línea del tiempo, una cronología, también con muchas imágenes, ¿no? Pues, pues siempre con la idea esa de, de revivir ¿no? de la época del autor, ¿no? Y, y bueno, yo escribí la introducción y traté de, de, de poner un poco el contexto y, y la relación, me centré mucho en la relación entre Juan Manuel Torres y Sergio Pitor como amigo y ofrecí también pues mi propia lectura del libro, ¿no? Que es mi lectura y que cada uno tendrá la suya,
1: Dice, ¿no? si muy bien describes la, el contenido del libro. Y Alma, yo rescataría mucho también, ya que lo comentó José Luis, el diseño del libro, a mí me encantó, es un libro muy bueno, para, en cuanto a la manera en que está, ya lo, ya lo mencionaste, cómo está dividido, pero está hecho de tal manera que se disfruta, es una Ay, manera, pues, eh. una manera de, de, de tener un placer por este libro, ¿no? que además, como decíamos, está editado por Nieve de Chamoy, en su colección eh, Gelatio, Gelato, y, pero también está el Ibeck y la Universidad Veracruzana en esta... Esa edición y hay fotografías, como él lo mencionas, los carteles de las películas en la línea del tiempo, y el contexto a mí me parece muy interesante, además de la, de la apreciación crítica de la literatura de Juan Manuel Torres, este, también tener eh, muy claro el contexto, porque nos habla eh, de esas crisis existenciales de la juventud de la década de los 60, y se refleja muy bien en la literatura de Juan Manuel Torres. No sé cómo lo ves en ese sentido, José Luis que es la, la juventud que va a estallar en el 68, por cierto, ¿no?
3: Sí, 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 ¿no? Y, y se refleja muy bien en el libro de Juan Manuel Torres, en el viaje, justo en el último texto, yo creo que se ve muy bien esa crisis, como dices, que, que tenían existencial, donde él empieza... Um, todo se vuelve más con, con muchísimas más referencias a la realidad, al contexto histórico, a lo que está pasando, ¿no? Y que, que era algo que, le, que les preocupaba y que veían... Y, y bueno, y la situación tan particular de, de Juan Manuel, ¿no? que había formado parte del Partido Comunista, se encontraba en un partido socialista, y luego él tenía una especie de remordimiento de no haber estado en México durante la catástrofe del 68, digamos. ¿no? Uh -huh. y, y aquello se ve que le frustraba eh, mucho, por las cartas también, no hay ciertas referencias. Pero perdona, quería mencionar algo antes de que se me olvide del diseño del libro, eh, eh, os agradezco, te agradezco mucho, Germán, lo que has dicho y, y quiero decir que eso es el gran mérito de la editora de, de Nieve de Chamó y de la Mónica Brown, que le puso muchísimo cariño al libro y muchísimo esfuerzo, ¿no? Y, y, y creo que hizo una cosa muy bella, ¿no? Consiguió con todas esas imágenes montar algo muy bello, ¿no? De diseño. Gracias por la, por la observación, que, que lo quería decir, no quería que se me olvidara.
1: No, sí, no, vale la pena, así es. Mm. Y, y bueno, efectivamente podemos ver a ese Juanel Torres que además del además de ser el Partido Comunista tenía muy buen humor, ¿no? Como mencionas ahí su relación con José Carlos Becerra, que además es muy curioso José Luis, los dos jóvenes mueren, uno poeta, otro cineasta, narrador, mueren en accidentes automovilísticos. Y tú mencionas que cuando se reúnen son una pareja, prácticamente una pareja atómica, ¿no? Que explota todo. Ah, sí. Y que nos alborran por radio, ¿no? Acá los digo caray. Es algo sí. que es muy, muy chistoso, ¿no? Que tenían una, un gran sentido del humor, ¿no? También. Sí, ¿no? Pues se ve que eran estos tipos de amigos que se la
3: pasaba de broma y luego picándose entre ellos, no sé si dicen picarse entre México, sí, ¿no? Ahí pues eh, el uno con el otro parece que se pasaron media vida discutiendo y la otra media de, de cachondeo juntos, ¿no? Eh, disfrutando de broma, ¿no? Riendo. Pero sí, quien tiene muy buenas anécdotas sobre eso es Gerardo de la Torre, que, que va también a participar, a colaborar, por cierto, quizá, eh, creo en el cuarto volumen, habrá un ensayo suyo y habrá, un, en el tercero, en el tercer volumen, y habrá también una entrevista, y él cuenta estas anécdotas, ¿no? Muy divertidas
1: también sobre, sobre ellos, ¿no? Oye, ¿cómo siendo tú de España te interesa un veracruzano? Ah, pues es,
3: es una larga historia...
1: Pero, eh,
3: y bueno, yo, yo siempre digo, bueno, es que la verdad, que llegué a Juan Manuel Torres por, por la literatura de Sergio Pitol, ¿no? Pues eh, hice mi, mi tesis doctoral sobre Sergio Pitol en la Universidad de Sevilla, Me, la terminé en 2017, y entonces desde 2013, aproximadamente cuatro años, estuve dedicándome a la a la literatura de Sergio Pitol, y, y bueno, era inevitable llegar a Juan Manuel Torres, porque uno se encontraba referencias contra, constantes a Juan Manuel Torres, se las encuentra en los escritos autobiográficos, en los ensayos, en, en, en sus relatos, ¿no? en, en, en dos de sus mejores cuentos, eh, Nocturno de Bujara, Ibalt de Mephisto, Sergio Pitol está metiendo un personaje, que es una referencia explícita, ¿no? muy directa, a su amigo, ¿no? Que lo está ficcionalizando, ¿no? Entonces, eh, eh, si uno está investigando y está haciendo una tesis doctoral, era, era imposible no llegar, ¿no? Y ahí, pues, fue que, que, que lo descubrí, que me interesó y que me pareció un autor digno de rescate y de, y de, de que se, se volviera a publicar, ¿no? Y, por cierto, que quería mencionar una cosa más, y es que desde el año 80, 81, si no recuerdo más, mal, ya había algún que otro... Eh, Crítico, escritor en México, diciendo, bueno, a ver si se reeditan los libros de Juan Manuel Torres, ¿no? Y sorprendentemente las reediciones fueron poquísimas, ¿no? Con la excepción del libro El viaje, que se reeditó creo en el 96, si no recuerdo mal, o hacia, hacia el 90 y algo, 95, 96. Eh, realmente no se había eh, rescatado, ¿no? Por eso a mí me pareció bueno, pues, pues venga, yo voy a intentarlo, ¿no? Voy a, voy a tratar de hacerlo, y la suerte de, de Mónica Brown, que ella eh, se animó y quiso también hacerlo, y entonces el proyecto común, ¿no?
1: Es un proyectazo, ya, ya estamos esperando los otros tres tomos y claro que de manera muy particular el dedicado al cine, ¿no?
3: <risa> Gracias, qué bien, qué bien, me alegro bien.
2: Yo espero el de las cartas
3: Ay. <risa> el, el, chisme, sabroso, ¿no? el Está, chisme sabroso estamos en ello
2: el chisme <risa> sabroso no, pero antes de, de despedirnos eh, José Luis, a mí me gustaría mucho que eh, nos comentaras si has visualizado esta posibilidad de, de este rescate de este autor para las nuevas generaciones eh, yo pues prácticamente no, no conocía al autor no, o sea, sí sabía de su existencia y obviamente las referencias como lo, bien lo mencionaba eh, Germán al inicio de Meche Carreño, que bueno, ese, ese nombre revoloteaba en mi familia, en el cine y demás, ¿no? Pero creo que este, eh, est esta colección o estos tomos que, que están por venir es, es un algo importante para las nuevas generaciones, o sea, ese rescate para los lectores que ya conocían a Juan Manuel Torres y para los que están todavía por descubrirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí,
3: sí, pues esa, esa fue la idea siempre, ¿no? Que el rescate no fuera solo para quienes ya lo conocían, ¿no? Sino para los nuevos lectores, ¿no? Y, y, y en ese sentido, el, o sea, el, la, la idea de reeditar el texto con todo ese soporte gráfico y de diseño, iba mucho por ahí, ¿no? Que no fuera solo el, el texto, sino que fuera, como decía antes, ¿no? Revivirlo. También con imágenes, con, pues para nuevas generaciones, ¿no? Que, que se animan, creo, más, o uno los lo invita más con todo este tipo de cosas, ¿no? Para que eh, lo, lo sea más, digamos, atractivo, si se puede decir así, ¿no? O sea, que, que siempre fue, el estuvo ahí esa idea, ¿no?
1: Pues muy bien, pues muchas gracias José Luis Nogales, Baena, por esta plática que tenemos alrededor de Juanel Torres. Y Alma, pues como siempre nos recomiendas dónde conseguir este libro, ¿no?
2: Así es, pues eh, de manera inmediata lo pueden encontrar en la librería Hiperión. Esta librería pues está en Jalapa, pero hace envíos a todo México. Esperemos que también a través eh, eh, de, de la editorial Nieve de Chamoy, y desde luego en, en la librería del Instituto Veracruzano de la Cultura, estará eh, disponible, y pues yo creo que en un tiempo más, en unas semanas más, estará en otros lados del país, porque de verdad vale la pena... Eh, tener este primer tomo de las obras completas de Juan Manuel Torres y este dedicado a los cuentos y relatos. Pues muchísimas gracias José Luis, ha sido un verdadero gusto platicar contigo y eh, pues saber que, que hay mucha gente todavía interesada en nuestra literatura, en la literatura veracruzana y pues eh, bienvenidos sean esos tres tomos faltantes.
3: Pues muchas gracias a vosotros, gracias a vosotros.
1: Gracias, y pues estamos en otro programa, en un momento más, otro programa, Los invitamos a que escuchen Radio Universidad Veracruzana y el lady dile con sana distancia, y también lo pueden escuchar a través de Spotify. Gracias a Arturo García, que está con nosotros en la grabación, y estaremos en otra próxima recomendación.
2: Así es, nos escuchamos la próxima semana en Oye, lady dile con sana distancia de la editorial de la Universidad Veracruzana por Radio UV.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces: Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves. Y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición. Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.